0: V dnešnom dieli z Rakastu sa budeme venovať osobnosti s veľkým O, polyhistorovi, multilingvistovi, výtvarníkovi, ale v prvom rade vynálezcovi. Wolfgang von Kempelen, rodený prešporák, žil v 18. storočí a pôsobil na dvore Márie Terezie. Môžeme povedať, že vďaka jeho vynálezom sa dnes bratislavčanov a nevidiacim ale i slabozrakým osobám žije o niečo ľahšie. O jeho živote, vynálezoch, ale nie len sa budeme zhovárať s Andrejom Grolom, predsedom občanského združenia Kempelenopolis, ktoré šíri povedomie o kultúrnom dedičstve bratislavského Davinčího. Ja vás tu vítam, Andrej, dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. A ja ďakujem za pozvanie. Tak poďme bez hambých hne na to a začneme chronologicky. Píše sa rok 1734. Komu sa Kempelen narodil a kam viedli jeho prvé kroky? Pretože z toho, čo viem, dlho mal od vynálezcu veľmi ďaleko. Je to tak.
1: Takže narodil sa do nemeckej oviracej rodiny štátneho úrodníka Engelberta von Kempelena, ktorý pôsobil ako správca 30 v uhorskej dvorskej komore. Narodil sa v tzv. Špindlerovom dome, ktorý stál na mieste dnešného De Pauliho paláca, v ktorom sídli univerzitná knižnica, čiže na rohu Prepošskej a ventúrskej ulice. Študoval právo a filozofiu vo Viedni a v Ďury a po završení štúdia nastupuje ako koncipient do úhorskej dvorskej komory na osobnú intervenciu Márie Terezie. Aj keď to vyzerá ako rodinkárstvo, Mária Terezia totiž to poznala jeho oca ešte z dúob, keď jej manžel František Lotrinsky bol miestodržiteľom Uhorska s so sídlom v Bratislave. Kempelen sa vypracoval vďaka svojmu talentu a pracovitosti veľmi rýchlo na riaditeľa solných bání pre celé Uhorsko a svoju úspešnú kariéru v štátnych službách záveršil ako miestodržiteľ v Transylvánii s osídlom vo Viedni. Bol poverovaný rôznymi náročnými logistickými a organizačnými úlohami, ako napríklad stiahovanie e, univerzity z Trnavy do Budína alebo znovu osídlovaním banátu po vytlačení osmanov. Teda napriek tomu, že je známe najmä ako vynálezca dnes, Veda a technika boli len jeho hobby. On teda vlastne celú kariéru strávil v štátnych službách a najväčšou záhadou asi pre mňa je, že kde na to všetko bral čas, pretože táto jeho profesia si vyžadovala časté služobné cesty, takže viac menej stále bol niekde mimo.
0: Spomínali ste, že veda a technika boli jeho hobby a čo bol teda taký jeho prvý výnález? Možno
1: by som ešte spomenul, že čomu možno vďačíme za to, že sa vrhol na vedu a techniku. A je to v podstate taká tragická udalosť Jeho prvá manželka, Franciska Piani, ktorá bola talianka a bola dvornou dámou Marie Ludoviki, cery Marie Terezie. Ona umiera len pol roka po ich svadbe, čiže Kempelen hľadal útechu vo svojom hobby, štúdiu vedy a techniky a vtedy sa proste zavrel do svojej dielne a venoval sa tomuto, aby zahnal žiaľ. Taký jeho prvý vynález je práve šachový Turek.
0: A že toto bol jeden z jeho prvých?
1: Z jeho prvých takých známejších.
0: Aha, ja som bol v tom, že ten Turek bol až taký jeho vrchol kariéry tejto vedeckej. Nie, nie,
1: práve naopak. Uh-huh. K tomu sa viaže taká príhoda, že on už teda mal povesť človeka, ktorý je erudovaný vo vede, určite ako riaditeľ solných bání, zaviedol nejaké zlepšenia, napríklad projektoval výťah v prekladisku solí a podobne. Čiže to, ťažko povedať, čo bol prvý, ale taký, čo dodnes rezonuje, bol práve Turek. A Maria Terezia pozvala Kempelena v roku 1769 na predstavenie francúzskeho kúzelníka Peletiera, a keďže on mal túto povesť už človeka z vo vede, nechala si ho posadiť k sebe aby jej vysvetloval podstatu všetkých trikov. Mm-hmm. No a Kempelen bol z tohto predstavenia trošku rozčarovaný a dovolil si takú trúfalú poznámku, že on by možno vedel pripraviť niečo lepšie. Tak Mária Terezia ho vzala za slovo a poverila ho, aby na svadbu jej dcery Mária Amálie, ktorá sa mala kovala tie, o pol roka, prišiel s niečím nevýdaným. Tak vtedy sa zavrel do svojej dielne v Bratislave a o pol roka v Šembrune na tejto svadbe, na oslave predstavil šachového Turka.
0: A tento šachový Turek mal nakoniec veľmi smutný osud aj po takej veľmi úspešnej kariére. Veď on porazil napríklad Napoleona, čo sa nepodarilo každému. Áno, ale
1: nepodarilo sa každému podariť Napoleona skôr pretože <laughs> sa báli hrať Napono, keďže Napoleon bol vášným šachista, ale nie príliš dobrý šachista. Takže väčšinou ho jeho podriadení nechávali vyhrávať, ale keďže Turek bol v stroj v úvodzovkách, to mm-hmm. si môžeme potom povedať, prečo v úvodzovkách, tak ho chladne porazil.
0: Tak si rovno povedzme, že prečo v úvodzovkách stroj?
1: Turek je asi jediný kemplanov vynález, ktorý je dnes známy v širšej verejnosti, ale paradoxne mu aj trošku pošramotil povesť totižto bežný človek, keď počuje Kemplan, tak sa mu vybaví asi že podvodník alebo šarlatán, lebo uh, poznajú tie správy, čo sa nabalovali uh, počas stáročí a myslia si, že Kempelen vydával Turka za inteligentný stroj, ale je nám jasné, že to nemohlo byť také jednoduché. Ale musím sa Kemplana zastať, on otvorene Turka prezentoval len ako ilúziu. A samozrejme bola to ilúzia, bola to tzv. kabinetná ilúzia, bol v stole Turkovom ukrytý človek, ktorý ho vedel ovládať a hrať zaňho, Ale bol tak dômyselne ukrytý pred zrakmi divákov, ktorým bolo umožnené pred každou partou nazrieť dovnútra Turka uh-huh. a nikoho tam nevideli. A v, v rozpore s častými nešlo o žiadného trpaslíka, ale o človeka normálnej veľkosti. Po niektorých tí šachy ste mali aj 180 cm. Nebolo to len také hoci, čo ten Turek. Táto kabinetná ilúzia bola použitá prvýkrát v histórii mágie u Kempelena. On v podstate vynašiel. Uh-huh. Samozrejme, neprezvedil, ako to funguje, takže potom sa na to zase zabudlo a musela byť znova objavená až o 100 rokov po Kempelenovi.
0: A vlastne tento Turek pokračoval aj po Kempelenavej smrti? Odkúpil ho istý obchodník, ktorý s ním precestoval v svet?
1: Áno, bol to Johan Nepomuk Melcel. Nemecký showman, tiež vynálezca a hudobník. On kúpil Turka po Kempelenovej smrti od jeho syna a obnovil jeho slávu. E, možno by som ešte spomenul život Turka za Kempellen. Mm-hmm. E, pre Kempelena to bola v podstate jednorazová záležitosť na tú svadbu Mária Amalie a potom dúfal, teda, že sa môže venovať iným veciam. Maria Tereza bola nadšená, dostal odmenu tisíc Dukatov, čo bolo približne... 3,5 kila čistého zlata, uh-huh. čiže tak asi 200 tisíc eur na dnešné. No len, že o 10 rokov na to si Jozef II na Turka spomenul, keď mal vo Viedni privítať zácného hostia, ruského princa Pavla, tak požiadal Kempelena, aby Turka oprášil. No a budúci ruský cár Pavol bol taký nadšený, že nahuckal Jozefa, že musí poslať Kempelena na dôročné turné po Európe, aby reprezentoval Habsburskú ríšu. Takže Kempelen sa nedobrovoľne stal na dva roky iluzionistom. Cestoval po Nemecku, do Paríža, do Londýna. No a po návrate Turka rozobral a už sa k nemu nevrátil. Po jeho smrti teda jeho syn Turka predal tomuto Melclovi a ten oprašil Turkovú slávu. Dostal sa s ním dokonca do Ameriky a tam po Melclovej smrti skončil v múzeu vo Filadelfii, kde v roku 1854 zhorel pri požiari. Takže sa zdalo, že Turkovo tajomstvo je navždy stratené. Ale v roku 1857, len tri roky nato, syn posledného majiteľa Turka, ktorý ho kúpil v dražbe a venoval tomuto múzeu, zverejnil tajomstvo, ako to teda celé fungovalo v časopise Čes mantly a uverejil tam teda sériu článkov, kde to podrobne vysvetlil. Zase nepredstavujem si, že by tam boli nejaké nakresy alebo tak skôr to bolo tak slovne opísané. Dnes existujú na svete dve funkčné repliky a jedna polofunkčná, ktorú máme vo vlastníctve my, občanské združenie Campelenopolis. Tú prvú funkčnú repliku vytvoril John Gone, čo je najoceňovanejší dizajner ilúzií, ktorý spolupracoval s Davidom Copperfieldom, dokonca s Michaelom Jacksonom, Davidom Blaineom a podobne. A on teda od malička bol fascinovaný. Turkom zbieral všetky materiály, možné listy a korešpondenciu a dokonca sa mu podarilo získať jedinú súčastku, čo prežila ten ničivý požiar. A v roku 1990 predstavil vernú kopiu Turka. Tak vernú, že ani sám kempelem by ju nerozlišil. <hým> on totiž to použil len také materiály a technológie, ktoré boli dostupné v tom 18. storočí. Mne sa podarilo s Johnom Gonom aj stretnúť vo Viedni pred dvoma rokmi. Sic tak povzdychol, že ten mechanizmus vo vnútri turka je taký nádherný, ale on ho nemôže nikomu ukázať, pretože je teda roduverný iluzionista a iluzionista svoje triky neprezrádzajú. A tu by sme sa mohli aj pozastaviť nad tým, že prečo teda vlastne Kempelen nikdy neprezradil, ako ten Turek funguje. Ľudia si nad tým lámali hlavu. On teda otvorene vravel, že je tam prvok ilúzie, ale
0: nikdy neodhalil, ako to naozaj je. A toto napríklad Edgar Allan Poe v jednej zo svojich poviedok alebo článokov, alebo ano, ako to vidím, názvať. Vidím, že ste pripravení. Áno,
1: tak... <laughs> si... Edgar Allan Poe videl predvádaň Melcla Turka v Amerike tiež ho to veľmi zaujalo a napísal taký článok, ktorý sa volá Meltslou šachista, kde on ponúka svoju verziu, ako by to mohlo fungovať. A isté prvky uhádol správne a v istých prvkoch bol úplne mimo, ale tento článok svojou štruktúrou sa považuje za predobraz polových neskorších detektívnych poviedok. Totiž to ten spôsob argumentácie, ako rozoberá ten modus operandi Turka, je veľmi podobný metóde, ktorú potom používa jeho detektív Dupen v jeho detektívnych poviedkach. A Edgar Allan Poel napísal aj poviedku von Kempela na jeho objav, ktorou vzdal Holt nášmu Kempelenovi. Sice jeho kempelen literárny nemá s našim skoro nič spoločné, ale je to taká milá podsta. Tu by som ale ešte povedal, že nebol Edgar Allan Poe jediný, kto sa snažil odhaliť tajomstvo Turka za tých 70 rokov jeho kariéry. Vyšlo asi 800 článkov, ktoré sa snažili odhaliť toto tajomstvo a nikomu, nikomu sa nikdy nepodarilo úplne naozaj vysvetliť, ako to bolo. Ešte keď sme pri tom Melclovi, on tiež sa venoval pomoci handikepovaným, podobne ako Kempele. On napríklad vyrábal nasluchacie také zosilovacie trúby pre hluchých. Napríklad vyrábal takúto trúbu v úvodzovkách aj pre Beethovena. A takto vlastne vzniklo priateľstvo medzi Melcom a betovenom a dokonca aj obchodné partnerstvo. to Melcel okrem Turka mal v držaní aj mechanický orchester, takzvaný Panharmonikon. Uh-huh. A Beethoven zložil dokonca pre tento Panharmonikon skladbu Wellingtonovo víťazstvo. Potom sa samozrejme trošku rozkmotrili, pretože aj Beethoven aj Melcel boli trošku komplikovaná povaha a Melcel si túto skladbu privlastnil a Beethoven ho zažaloval. Samozrejme, obchodné partnerstvo ale zvýťazilo, nakoniec sa zase udobrili, pretože Melcel okrem toho, že predvádzal Turka a mal pan Harmonikon, je aj vynálezcom metronómu. Mm-hmm. Mal dohodu s Betovenom, že za províziu, ako prvý skladateľ na svete, začal tempo svojich skladeb označovať údajom na Melclovom metronóme.
0: No dobre, no dobre. Uh, v úvode som spomenul, že teda Kempelen uľahčil život aj Bratislavčanom, že on, on vás totiž priviedol vodu do hlavného mesta, na hrad.
1: Uhorská šlachta podporila Mariu Tereziu v nároku na jednak uhorský trón a potom aj v boji o český trón a za to je slúbila isté výhody. Bratislava už bola hlavným mestom asi 200 rokov, uhorská, ale všetky podstatné úrady boli vo Viedni a Bratislava bola v podstate provinčná. No ale Mária Terezie na základe tohto slubu Bratislav pozdvihla, rôzne úrady sa sem presunuli a najmä vymenovala za miestodržiteľa svojho zaťa, Alberta Tešinského manžela jej najobľúbenejšie dcery Márie Kristýny. A oni e, sa usídlili na Bratislavskom hrade. Kvôli tomu hrad prešiel barokovou prestavbou do reprezentatívnej podoby a v rámci tejto prestavby, alebo v návednosti na ňu, e, zavedol Kempelen na hrad vodovod, e, ktorý prečerpával vodu zo studne na vidrici, mm-hmm. dole pod hradom do výšky 80 metrov pomocou konskej
0: sily, konského gápla. A Kempelen má teda okrem toho na svojom konte aj niekoľko iných svetových prvenstiev. Ano. Treba spomenúť napríklad párnu turbínu s tým reaktívnym pohonom alebo polohovateľná postel. To by ma tiež osobne veľmi zaujímalo.
1: Polohovateľnú postel zostrel pre Máriu Tereziu, aby mohla vykonávať svoje vládarske povinnosti aj počas rekonvalescencie z choroby ale úplne presne sa nevie, ako vyzerala, nezachovali sa žiadne plány, iba taká letmá zmienka v Kempelenovom nekrologu. To nie je až také známe, že Kempelen sa venoval aj párnym strojom. A je to také logické vyústenie historických okolností s jeho podnikavým duchom, totiž to dnešné Slovensko bolo jediným územím mimo britských ostrovov, kde sa ešte pred priemyselnou revolúciou rozšírili párne stroje. A to vďaka rozvinutému banskému priemyslu v Štiavnici a v Novej Bani. V Novej Bani vznikol prvý parný stroj mimo britských ostrovov v histórii. Aby sme si to zase nepredstavovali ako tie párne stroje, čo poznáme z lokomotív a podobne, to boli veľmi primitívne modely, takzvané ohňové mašiny. Boli veľmi neefektívne. No a Kempelen teda e, videl v tom potenciál a zaoberal sa e, možnosťou zefektívniť tieto ohňové mašiny. A to sa mu aj podarilo, prišiel s podobným konceptom ako James Watt nezávisle, s konceptom oddeleného kondenzátora pary, ktorý mnohonásobne zvyšoval efektivitu. No ale nebolo to také jednoduché, on do týchto pokusov investoval takmer všetky úspory a bol na pokraji bankrotu, z ktorého sa vylizal práve vďaka tomu turné so šachovým turkom, na ktoré ho poslal Jozef II. Toto je jedna kapitola jeho párnych pokusov, ale počas e, týchto pokusov s ohňovými mašinami prišiel na nápad, že e, by mohol zostrojiť aj reaktívnu párnu turbínu. Kempelem tu nadviazal na prácu iného bratislavského vynálezcu, staršieho, Johana Andreasa Segnera, na tzv. Segnerovo koleso, čo bola vodná reaktívna turbína. A on v podstate nahradil vodu parov v tomto segnerovom kolose a tak vznikla Kempelenová reaktívna turbína. No a keď bol na turné s Turkom práve v Londýne, tak si nechal túto turbínu patentovať britským patentovým úradom a ide v podstate o prvý udelený patent na párnu turbínu v histórii. Kempelen James Lota v Londýne aj kontaktoval pretože mu chcel túto turbínu predviesť a dúfal, že možno nejaká diskusia mu pomôže ju aj zdokonaliť. A toto James veľmi dobre vytušil a odmietol sa s ňou stretnúť, pretože v ňom videl potenciálneho
0: konkurenta. Aká škoda, kde by sme dnes mohli byť, keby sa stretli. <laughs> Tata. To, čo ste teraz počuli, nebola technická chyba ani žiaden môj výstrelok, ale zvuková ukážka prvej umelej syntézy reči. Tá vznikla ako pomôcka pre hluchonemých. Na akom princípe fungovala? Fungovala na mechanickom princípe. V podstate jadrom tohto
1: kemplénovho hovoriaceho stroja je slonovinový plátok. Niečo ako gajdy. Vzduch z vzduchového mechu rozochlieva tento slonovinový plátok, čo generuje takýto plačlivý zvuk. A rôzne prevody, pačky pišťaly, trubice modulujú tento zvuk do zvukov podobných rečí.
0: Ja keď som to počul prvýkrát, tak ja som si spomenul na taký, neviem, či sa to dá tak honosne nazvať, že hudobný nástroj, ale volá sa to, že kazu. A keď sa do toho rozpráva, tak to znie veľmi podobne. Áno, áno. Bo- bola táto umelá syntéza rečí aj rozmermi podobná ako kazú? Alebo... Nie, nie, nie. Bolo to
1: veľké asi ako ptáčia klietka. A mož, možno si to predstaviť ako také gaidy. A gajdy boli aj inšpiráciou pre Kempelena. Hovoriaci stroj je asi jeho najvzačnejší vynález, ale najmä jeho kniha Mechanizmus ľudskej reči, v ktorej tento hovoriaci stroj popísal. Totižto prvé dve časti tejto knihy sa považujú za milník v dejinách fonetiky, Väčšinou bol teda praktik, akože mal taký inžinierský prístup, že riešil veci za pochodu a hlavne prakticky, ale čo sa týka fonetiky, tak k tomu pristupoval naozaj vedecky. On 20 rokov skúmal anatómiu ľudských rečových orgánov, tvorbu každej hlásky a všetky tieto poznatky zhrnul v tejto knihe mechanizmus ľudskej reči. A ten hovoriací stroj, to bol v podstate len taký ako keby poznávací model pre neho. Táto kniha má, teda, ako som spomínal, niekoľko častí. Venuje sa tam linguistike, teóriám o vzniku jazyka, dokonca analýzuje reč zviera. Je tam pekná kapitola o reči psov napríklad. V ďalšej časti sa venuje teda fonetike a síce teda anatómii rečových orgánov a technike tvorby hlásky po hláske a dokonca zachádza pri každej hláske na, k odporúčaniam na zlepšenie vyslovnosti, čím teda sa považuje za jedného z priekopníkov logopédie. A na záver teda príklada aj plány na zostrojenie hovoriaceho stroja, takže Ktokoľvek, kto túto knihu má, vyšla aj v slovenčine, si môže tento hovoriaci stroj zostrojiť. A ja som ich už aj niekoľko videl. Dokonca vo Vene bola taká konferencia fonetikov, kde sa stretli z celého sveta títo hovorece stroji. Bolo ich tam asi šesť
0: mienil tú syntézu reči ako pomocku pre tých hluchonemých, aby sa naučili aspoň ako tak rozprávať?
1: Pôvodne bola jeho ambícia taká, že ten hovoreci stroj by mohol pomôcť e, hluchoným pri učení sa reči, ale zostala nenaplnená, pretože tento hovoreci stroj nie je stroj v pravom slova zmysle, ale je to skôr taký hudobný nástroj, že e, ten hráč v podstate na tento hovoreci stroj musí zapojiť svoju šikovnosť a sluch a pomocou sluchu ako na hudobnom nástroji koriguje tie zvuky do zvukopodobných rečí.
0: No a práve ste mi odpovedali na ďalšiu môj otázku, že či sa to ujalo.
1: Medzi hluchoniami nie, ale určite to malo veľký význam, pretože jednak sa považuje za zakladateľa novej vednej disciplíny experimentálnej fonetiky. Takisto ovplyvnil Alexandra Grahama Bella, vynálezca telefónu, uh-huh. ktorý potom o asi 60 rokov neskôr videl repliku hovoriaceho stroja Kempelenovho na výstave a bol tým taký fascinovaný, že si zohnal aj jeho knihu Mechanizmus ľudské reči a zostroil si svoju vlastnú repliku hovoriaceho stroja. No a fascinácia zvukom mu
0: zostala, aj chuť experimentovať, no a výsledkom je teda telefon. Dobre, a teraz by som rád teda prešiel na tlačerenský stroj pre nevidiacich. Uh-huh. Ten vznikol na podnet Márie Terezie a prvý prototyp slúžil hudobnej skladateľke Márie Terezie von Paradis, o ktorej sme sa v našom podcaste už dávnešie rozprávali. Na akom princípe fungoval tento tlačerenský stroj?
1: To bolo v roku 1778, bola... Kempelenovi vovedni predstavená, teda mladá nevidiaca spevačka a klaviristka Maria Terezia von Paradis, ktorá bola chránenkynou cisárovnej Marie Terezie. A Maria Terezia teda požiadala Kempelena, aby sa jej pokúsil nejako pomôcť. Tak Kempelen najprv vysvetlil tomuto dievčaťu, mala vtedy asi 18 rokov, abecedu a hláskovanie pomocou písmen vystrihnutých z kartóna a pravdepodobne aj pomocou reliefov písmen vypichnutých do papiera špendlikmi, že ich vedela teda aj rozlišovať hmatom. A následne pre ňu zostrojil taký príručný tlačerenský lis, kde bola sama schopná rozlišovať tie písmenka, ktoré sádzala hmatom, sádzať ich do vodiacich drážok, nanašať tlačené skúčeň a tlačiť na papier. Ja som si pôvodne tiež myslel, že tento text na papieri zanechával aj nejakú reliefnú stopu, ktorú bolo možné rozlišovať hmatom. Že by to bol taký predchodca Brailleho písma, ale podľa všetkého nie. Podľa všetkého potom nevidiaci nebol schopný spätne tento text čítať. Potreboval mm. pomoc niekoho, k tomuto to prečíta. Ale ide o prvé prakticky použiteľné zariadenie, ktoré dokázal ovládať nevidiaci a tlačiť text na papier. No a má to potom aj pokračovanie tento príbeh. Maria Terezia von Paradis sa potom vybrala na európske turné. Tento tlačenecký list mala samozrejme so sebou, používala ho na korešpondenciu. A v Paríži sa stretla s filantropom Valentínom Aujom, ktorý sa zaujímal teda tiež o nevidiacich. Popísala mu Kempelanové metódy a predvedla mu aj tento stroj. A pre Valentina Auea to bol jeden z takých najsilnejších impulzov na založenie školy pre nevidiacich. Ústav pre nevidiacu mládež, škola, ktorá funguje dodnes a navštevoval ju aj Louis Braille. Pri zakladaní tejto školy vypracoval takú správu pre Francúzskú akadémiu vied, kde popisuje aj Kempelanové metódy ako jeden z Okazov, že teda je to možné, aby nevidiaci sa naučili čítať a písať. A tlačiť. A tlačiť. No ale prvý list, ktorý Maria Terezia von Paradis na tomto stroji vytlačila, bol adresovaný priamo Kempelenovi. Ďakujem mu v ňom za nové zmysly, ktorými ju obdaril. A prosí ho, aby ho mohla až do smrti nazývať svojim druhým otcom.
0: A venovala sa Kempelen ešte ďalej z doknolovaniu tohto stroja?
1: Pravdepodobne nie, ale isté je, že Maria Terezia von Paradis mala korešpondenčného priateľa z Mannheimu, taktiež nevidiaceho hudobníka, istého Weissenburga. A jemu darovala kopiu tohto stroja. Čiže vlastne oni si dopisovali pomocou Kempelenových tlačiarenských strojov pre nevidiacich.
0: Ale musel im to niekto ďalší čítať, takže to nemohla byť taká intimná korešplenácia <laughs> asi.
1: Áno, tieto listy sa zachovali, takže uh, myslím si, že sú tam aj nejaké vrúcnejšie význania. A
0: kempe bol teda ešte aj, to ste spomínali, že priekopníkom v logopédii a teda tej fonetike, aj vo výuke nevidiacich. V akom stave boli tieto oblasti dovtedy? Že čo sa mu podarilo zmeniť? Bolo to v podstate v plienkách. Akože boli to skôr len také nejaké
1: individuálne úspechy keď sa niekde našiel nejaký filantrop, ktorého dojímal osud nevidiacich a snažil sa im nejako pomôcť, ale nebolo to vôbec ani zosieťované ani organizované. Skôr to boli takíto solitéri ako Kemplan alebo Valentin Aui, ktorý tiež mal takého nevidiacieho chlapca, o ktorého sa staral a vzdelával ho. Rovnako tento hudobník Weissenburg bol veľmi vzdelaný ale boli to teda skôr také individuálne prípady. Práve až Valentín Auj to celé rozbehol založením tej školy ústav pre nevidiacu mládež v Paríži.
0: Aký je jeho presah do súčasnosti v týchto odvetviach?
1: To tiež asi sa odvíja skôr od toho Valentína Aha. Auja. Valentín Auj sa považuje za jedného z takých najvýznamnejších priekopníkov. V podstate Kempelem bol jeho priamy predchodca a on sa na Kempelena aj odvolával. Ešte ste sa pýtali, že ako... Asi fungoval ten tlačereňský lis. To úplne presne sa nevie, lebo tiež sa nezachovali žiadne plány, mm-hmm. iba skôr z opisov, čo tá Mária Terezia von Paradis spomínala v listoch, že napríklad sa stiažovala, že má prsty zašpinené stále od tlačenskej černe. No, stiažovala, nie stiažovala, ale spomínala to, áno. Čiže ono to bola možno, že taký, taká zmenšenie na nejakého tlačereňského lisu, ktorý mohla mať na kolenách a bola schopná teda hmatom rozlišovať tie písmenka. Je možné, že niekde práve v archíve tej školy pre nevidiacu mládež v Paríži je nákres, lebo pravdepodobne Valentin Aui si ho zakresil, keď sa stretol s Mario Terezian von Paradis, ale potom sa práve teraz patrá a ešte zatiaľ sa nevie, že či to sa to
0: tam nájde alebo nie. A keďže práve počúvate podcast Divadla z Rakáče, nedovolím si vyhnúť sa jeho dramatickej tvorbe. O čom Kempelem písal svoje hry? Tak áno,
1: Kempelen mal aj umelecké ambície um, a najväčší úspech dosiahol ako dramatik, ale bol aj zručný mediritec. Hmm. Niektoré jeho mediritiny sú vo viedenskej Albertíne, ale aj v galérii mesta Bratislavy. Písal teda aj divadelné hry. Jeho najúspešnejšia hra je melodráma Andromeda a Perseus.
0: Tá bola uvedená vo Viedni,
1: Áno, tá bola uvedená vo vedení ale ešte predtým mala predpremiéru túto nedaleko Bratislavy v Šlozhofe za osobnej prítomnosti Marie Terezie pár mesiacov pred jej smrťou. Ona sa už premiéri nedožila, ale spomína túto predpremiéru v liste svojmu synovi, archivojvodovi Ferdinandovi, kde mu spomína, že teda bola svetkom tohto predstavenia a že sa jej to veľmi páčilo a že len čo získa opis tejto hry, tak mu to zašle. No a autorom hudby k tejto kempelanovej hre bol Anton Cimerman, tiež bratislavský skladateľ, ktorý je najvýznamnejším predstaviteľom hudobného klasicizmu na Slovensku. On pôsobil ako organista v Dome svätého Martina, no ale po smrti bol v podstate takmer zabudnutý. Dokonca niektoré jeho diela sa pripisovali omylom Haydnovi. Oh. Čo je v podstate asi najvyššia podsta, keď si <laughs> zmilia vašu prácu s takým géniom.
0: A zaujímavé, že teda hudbu nespravila jeho kamarátka blízka <laughs> Mária Terezia von Paradis.
1: A no, asi bola na práve tým turné. Hey, alebo korespondenciou. No a ešte tak, že tieto melodrámy väčšinou spracovávali motívy antických báj, ako teda hmm. n- napovedá ten názov Andromeda Perzeus. V podstate tam už je povedané všetko, spracovalo túto tu, tému. Možno si spomíname, že takou dôležitou postavou v odzovkách tohto príbehu je oblúda kraken, ktorá má zožrať Andromédu. Uh-huh. A to je taká pikoška, že keď bola tá premiéra vo Viedni uh, tejto Campbellovej hry, tak koloval taký pamflet poviednik, ktorý bol od anonimného autora, ale bol písaný v mene tejto oblúdy, ktorá sa chvastala, že... Úspech tejto hry je vyslovene len a len zásluhou jej skvelého hereckého výkonu.
0: A tá obúda to bol, predpokladáme, iba nejaký kostým. Kempe len nepripravil špeciálne pre toto uvedenie nejaký, nejaký stroj. Ja aj nie, nie, nie.
1: Pravdepodobne to bol iba kostým a možno to bola nejaká trepa, neviem presne, ale... Táto hra sa zachovala, dokonca aj ten notový part. Uh-huh. A dokonca bola aj naštudovaná pred desetimi rokmi v rámci festivalu Dni starej hudby tu v Bratislave.
0: Lebo to som sa chcel opýtať, či sú jeho hry ešte dodnes dostupné?
1: No, sú dve. Táto Andromeda Perseus a potom ešte jedna taká minikomédia nazvaná Zauberbuch, alebo teda Zázračná kniha, ktorú napísal zase pre po okriatie Alberta Tiešinského a Mare Kristýny ktorí sa zotavovali vtedy z choroby. Kempeľnú brat Johann Nepomuk von Kempeľn ktorý bol osobným sekretárom Alberta Tiešinského úvorského miestodržiteľa požiadal vo Vlganga, aby pre nich napísal pre rozptýlenie nejakú veselú hru takže napísal takú jednou aktovku tá sa teda tiež zachovala a spomínajú sa aj nejaké ďalšie ale tie sú stratené
0: a ako som spomínal v úvode, vy ste teda predseda občanského združenia Kempelenopolis. Priakej Pri akej príležitosti vlastne organizácia vznikla? Vznikla
1: pred troma rokmi pri príležitosti, že sme chceli urobiť výstavu o Kempelovi, takú putovnú. A teda potrebovali sme to nejako legislatívne zastrešiť. A teda táto výstava sa aj uskutočnila a bola teda v Slovenskom technickom múzeu muzeu tu v Bratislave, potom takisto v Slovenskom technickom muzeu v Košiciach a tiež v Podunajskom muzeu v Komárne zatiaľ.
0: Táto výstava sa volá príznačne Bratislavský da Vinci. Áno. A tam ste vlastne na relatívne malej ploche predstavili celé veľkolepé dielo tohto Volkanga von Kempelena. Máte v pláne s výstavou putovať ešte ďalej, keď to bude možné v rámci... Áno,
1: určite by sme chceli ju vystavovať, pokiaľ sa teda už tie repliky nerozpadnú. <laughs> Lebo ak aby som teda to priblížil súčasťou tej výstavy sú aj repliky niektorých vynálezov.
0: Ako napríklad tento šachový turek.
1: Šachový turek alebo parná turbína alebo hovoriaci stroj. A žiaľ teda
0: tlačiarenský stroj pre nevidiacich, keďže sa nezachoval, tak tam tá replika. E, ale
1: dúfame, že teda v tom archíve v Paríži sa to možno nájde a potom by sa dala vyrobiť replika. A čo ešte okrem tejto výstavy robíte ako organizácia? Vlastne takým e, hlavným motivom nášho občanského združenia je šíriť dobrú zväzť o živote a diele vo Ganga von Kempelena rôznymi formami, takže robíme napríklad aj prehliadky mesta po stopách Kempelena alebo organizujeme prednášky o jeho živote a diele, teda tematicky ladené. Napríklad keď bolo 250. výročie Kempelenovo Turka pred dvoma rokmi, tak sme urobili jeho oživenie symbolické po 250 rokoch. Lebo ako som spomínal, tá naša replika Turka je polofunkčná. Polufunkčia znamená to, že je v ňom zapracovaná tá kabinetná ilúzia, takže môže vnútri sedieť ten uh-huh. skrytý operátor a ľudia môžu nazrieť zblízka do jeho útrop a je im skrytý. Č- čím sa to líši od Kempelena je, že tento operátor používa úplne iné metódy ako ovláda figurky na š- turkovej šachovnici. Totiž to samozrejme u Kempelena to bolo na mechanickom princípe. U nás kombinujeme to s modernou technológiou. Ten skrytý operátor ovláda tie figurky na
0: samohybnej šachovnici pomocou smartfónu. O, tak je to, je to naozaj veľmi súčasné. A čo nového ešte chystáte? Tento rok oslavujeme
1: 230. výročie vydania vrcholného kemplenového diela Mechanizmus ľudskej reči. Ktorý sme tu spomínali. Kde vlastne aj zverejnil plány na zostrojenie hovoriaceho stroja. Takže veľmi radi by sme tento rok, pravdepodobne v oktobri, urobili prednášku na túto tému. Chceme pozvať do Bratislavy doktora Fabiana Bragháne z Institut für Deutsche Sprache v Mannheime, ktorý sa venuje kempelenovomu dielu a zostrojil aj niekoľko replík hovoriaceho stroja. Takže pokiaľ sa to podarí, tak on by aj priniesol jednu repliku. A diváci si ju môžu dokonca aj
0: vyskúšať. Tak držím vám palce, nech všetky okolnosti budú prajné. Ďakujem veľmi pekne ešte raz, že ste prišli, že ste nám porozprávali o našom slovenskom Cimrumánovi reálnom.
1: Áno, ja mám také heslo, že Česi si museli Cimrumána vymyslieť. My máme kempel, na ktorý je skutočný. Tak, a s týmto sa teda s vami, vážení poslucháči a
0: posluchačky lúčime. Do počutia. Bali ste z Rakáč, podcast divadla z Rakáč. Odoberajte aj jeho ďalšie epizódy cez Spotify, Apple Podcasty,
1: Chianker FM. Novinky z divadelného diania sledujte na našom facebookovom profile, ako aj na webe divadlozrakac.sk.